0: Vous l'avez peut-être entendu ces dernières semaines dans les médias. Une personne sur deux, et c'est énorme, éprouve parfois ou souvent une fatigue informationnelle. Nous consommons beaucoup, beaucoup trop d'infos. Ça ne s'arrête jamais. Toutes ces actualités qui se répètent sans cesse dans les médias, sur les réseaux sociaux, mettent notre cerveau en surchauffe. C'est aussi ce que montre une étude publiée par la fondation Jean Jaurès, début septembre. J'imagine que, comme moi, vous en êtes conscient. Alors pourquoi en a-t-on jamais assez Pourquoi on leur demande en permanence cette infobésité, comme on la nomme parfois, c'est aussi, je cite, « une nouvelle forme de pollution des cerveaux par l'excès d'informations ». C'est ce que dit le scientifique français Joël de René Pourquoi quand je veux lire un article dans la presse, j'ai du mal à aller jusqu'au bout Parfois même si l'article est trop long, je zappe. Et quand je commence à le lire, je ne sais pas pourquoi, mais je suis tenté d'aller voir ailleurs. C'est dingue Je suis incapable de me focaliser plus de quelques secondes sur un sujet. Je suis sûr que vous vous reconnaissez dans ce comportement. Tenez par exemple, Récemment, j'étais assis à une table dans un restaurant. Il y avait un peu de monde, alors je n'ai pas été servi tout de suite. Mon premier réflexe, ça a été de prendre mon portable, pour passer le temps. Eh bien non, ma petite voix intérieure m'a plutôt conseillé de le laisser dans ma poche. Et c'est ce que j'ai fait, mais je sentais bien que ça me manquait quand même. Pourquoi notre vie quotidienne est-elle à ce point hachée par nos téléphones et ses notifs incessantes Notre capacité d'attention serait passée de 12 à 8 secondes en 15 ans, soit une de moins que celle du poisson rouge, estimée à 9 secondes. Ça fait peur, non Le poisson rouge. Bruno Patino en parlait déjà dans son livre « La civilisation du poisson rouge », paru en 2019. Bruno Patino, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le président d'Arte France. Dans son livre, il mentionne notamment une étude du Journal of Social and Clinical Psychology qui évalue à 30 minutes le temps maximum d'exposition aux réseaux sociaux et aux écrans d'Internet, au-delà duquel apparaît une menace pour la santé mentale. J'ai trouvé aussi une autre étude, parue cette fois en 2021. Elle dit qu'on passe 3h30 par jour devant notre téléphone portable. C'est pour cette raison que j'ai voulu comprendre pourquoi je suis moins attentif. Pourquoi je ne peux pas m'empêcher d'utiliser mon téléphone Quels sont les effets et surtout, comment je peux me reprendre en main Pour m'éclairer sur l'attention, qui se réduit comme peau de chagrin, j'ai fait appel à Paul Brasalotto. Il est docteur en psychologie cognitive. Spécialiste de l'attention, il a fait une thèse sur les effets des interruptions au travail sur notre cerveau. Il est aussi consultant et formateur chez COGIX, une société spécialisée dans les apports des sciences cognitives au travail. Alors oui, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a de
1: plus en plus de sollicitations qui vont justement capter notre attention. En fait, notre attention, c'est un filtre qui nous permet de sélectionner les informations dans notre environnement, ce qui nous permet de voir certaines choses, par exemple, et de ne pas en voir d'autres. Par exemple, si vous êtes concentré sur un livre, votre attention elle va être focalisée sur votre lecture et normalement, ça peut vous permettre de faire abstraction d'autres informations de votre environnement. Par exemple, si quelqu'un passe derrière vous, peut-être que vous n'allez pas le voir. C'est-à-dire qu'on peut choisir de, de, de nous focaliser sur quelque chose. Le problème, c'est que notre attention elle est fragile et elle peut être aussi attirée par d'autres éléments de l'extérieur. Par exemple, un bruit à côté de vous, ça va peut-être attirer votre attention et vous détourner de la tâche en cours. Le problème, c'est qu'avec euh, le monde numérique dans lequel on est, on est face à un très grand nombre de sollicitations, de notifications, et donc notre attention elle est sans cesse attirée vers des éléments extérieurs, et donc on a du mal, ou en tout cas de plus en plus de mal, à réussir à faire une tâche euh, et une seule, en même temps, sans être interrompu constamment. Avant le numérique, il y avait aussi d'autres sources de sollicitations, les sollicitations euh, physiques par exemple, mais c'est vrai qu'avec le numérique, on a multiplié les sources de sollicitations. Et donc, on, peut, on les a notamment avec nos téléphones, qui est souvent ancré dans notre main, mais aussi les publicités dans la rue. Il y a de plus en plus d'informations à traiter dans le quotidien et de plus en plus d'informations qui vont capter notre attention, justement.
0: On fait plusieurs choses à la fois. Finalement, on s'est habitué à être multitâche. Cette multiplicité
1: des sollicitations, ça va nous pousser à faire ce qu'on appelle du multitâche ou multitasking en anglais. En tout cas, ça nous pousse à commencer plusieurs tâches en même temps et en avoir plusieurs en cours. Et le problème, c'est que ça, notre cerveau, il a beaucoup de mal à le gérer parce qu'il a de grandes difficultés à diviser son attention sur différentes tâches. En fait, il faut savoir que notre cerveau, il a un un réservoir de ressources cognitives, en gros un réservoir de de ressources qu'il peut allouer dans différentes tâches. Si on fait une seule tâche en même temps, on va allouer 100% de nos nos ressources sur cette tâche-là et donc on peut la faire de manière efficace. Par contre, si on a deux tâches à faire en même temps, euh, notre cerveau il va être obligé de diviser ses ressources sur ces deux tâches. Mais en fait, ce n'est pas euh, si euh, facile que ça dans la théorie. C'est qu'on ne va pas du coup mettre 50% de chaque côté donc on va faire les deux tâches moins bien. C'est qu'en fait, on va constamment hausser d'une tâche à l'autre. On va passer un petit peu de temps sur une tâche, puis un petit peu de temps sur une autre. Et le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on va passer d'une tâche à l'autre, on va perdre un petit peu d'informations, on va perdre un petit peu de temps. Et ça va aussi créer une grande fatigue. Et donc, si on s'est habitué à avoir ce multitâche-là, à avoir plusieurs tâches en cours, à avoir le téléphone à côté, une conversation en même temps, la télé allumée par exemple, eh bien, d'une part, ça va fatiguer notre cerveau parce qu'il va être engagé dans des activités cognitives intenses. Et donc, euh, le, le fait de devoir essayer de diviser son attention, ça va, être très, euh, euh, ça va être très engageant pour lui. Donc, il va devoir dépenser beaucoup d'énergie. Euh, certaines études montrent aussi que plus on va s'interrompre, enfin plus on va être interrompu par des éléments extérieurs, plus on va avoir tendance, voilà, à faire ce multitâche. et eh bien, ça va aussi réduire notre capacité à nous concentrer et donc à ne plus ou à ne pas chercher de nouvelles sollicitations. En fait, ce qu'on aurait, euh, dont on va dire, dans notre cerveau, c'est ce qu'on appelle une constante attentionnelle, qui est une sorte de durée théorique euh, pendant laquelle on arrive à se concentrer sans euh, chercher de nouvelles sollicitations. Parce que là, depuis le début, on parle de sollicitations extérieures. En fait, ce sont des des notifications, des sollicitations qui viennent de notre environnement et qui viennent capter notre attention. Mais on est aussi beaucoup intempus par nous-mêmes. On est en train de faire une activité et puis, sans aucune raison apparente, on va se mettre à penser à autre chose ou faire une autre tâche. Et donc, plus on va être intempus par l'extérieur, plus on va avoir tendance à s'interrompre soi-même et donc à réduire notre capacité à nous concentrer sans sans passer à une autre tâche. Et donc, si on s'habitue comme ça à faire du multitâche, on va aussi réduire notre capacité finalement à nous concentrer sans chercher de nouvelles sollicitations.
0: Alors justement, revenons à mon histoire de restaurant de tout à l'heure. En attendant qu'on vienne me servir, et comme j'ai résisté à ne pas prendre mon portable, je me suis mis à regarder autour de moi. Et là, je me suis aperçu que les passants dans la rue, les clients assis eux aussi dans le restaurant, parfois même entre amis, ils avaient tous la tête baissée. Ils étaient happés par leur portable. Ils n'échangeaient aucun regard. Les amis au restaurant ne se parlaient même pas. Je me mets à la place de ce groupe d'amis en face de moi. Que vont-ils retenir de ce moment Des bribes de conversation, probablement. Plus tard dans la journée, ils se diront sûrement « Tiens, ça, j'en ai entendu parler, mais je ne me souviens plus de ce qui a été dit. J'ai pas fait attention. » Bon, je vous rassure, ça arrive à tout le monde, mais c'est bien là le problème.
1: Si je fais plusieurs tâches en même temps, finalement, je ne vais pas mettre autant euh, mon attention sur chacune de ces tâches et donc je vais les rater des informations. Et donc, au-delà même du fait de mémoriser l'information, c'est que je l'aurais même pas capté du tout. Et ça, on se rend compte, par exemple, quand on conduit et que on tient une discussion. Euh, peut-être que tout va bien se passer, mais à un moment, on va être plus concentré. On va être plus concentré sur la discussion. Et il va se passer quelques secondes pendant lesquelles on ne va pas être concentré sur la route et on va se retrouver peut-être euh, 50, 100 mètres plus loin, sans savoir quand est-ce qu'on, enfin comment on est arrivé là, parce que à ce moment-là, notre cerveau il était plutôt euh, orienté vers la conversation et plus euh, vers la, la conduite. Pour mémoriser une information, il faut passer par trois étapes et la première, c'est l'encodage de l'information. C'est-à-dire qu'il faut euh, prendre conscience et porter notre attention sur l'information pour l'encoder et la mettre dans notre mémoire. Le problème, c'est que si cet encodage-là, il n'est pas bien fait ou il n'est pas fait parce qu'à ce moment-là, finalement, on n'était pas suffisamment attentif, eh l'information n'aura jamais été dans notre mémoire et donc on t- ne pourra pas la récupérer plus tard. Et ça, c'est un problème qui arrive notamment chez les plus jeunes, en tout cas pour les personnes qui sont en apprentissage, c'est que si on essaie d'apprendre une leçon alors qu'on a le téléphone à la main ou des sources de distraction à côté de nous, eh bien cette phase d'encodage-là, elle va être moins performante que si on est uniquement concentré sur notre apprentissage.
0: Au hasard de mes lectures, je suis tombé sur un article qui m'a particulièrement inquiété. Il révélait que les concepteurs d'applications, les géants du net, recrutaient des spécialistes en sciences comportementales. Pourquoi d'après vous eh bien, tout simplement pour comprendre comment créer des technologies, des applications, des sites, dont il est quasiment impossible de se passer. En gros, pour qu'on soit de plus en plus accro. Ça fout les jetons quand même, non Je n'ai pas pu faire autrement que de poser la question à Paul Brazzalotto. Ça,
1: c'est le gros problème. Euh, en fait, il y a quelques années, il y a, il y a une notion, enfin, un concept de théorique qui est apparu, qui s'appelle « l'économie de l'attention. Et qui explique que finalement, effectivement, ces grandes sociétés-là, les GAFAM, elles utilisent l'essence cognitive pour essayer de nous capter notre attention le plus possible et nous maintenir euh, sur leur site ou leurs applications, par exemple. Parce que bah, finalement, notre attention, elle est quand même limitée, elle est fragile, comme je disais tout à l'heure. Et donc, euh, il est facile euh, d'utiliser ces faiblesses-là pour la capter euh, par les notifications qui vont être attrayantes, par exemple. Euh, et donc, effectivement, le, le, le monde numérique dans lequel on est là, il est... Il nous rend la tâche difficile parce que tout va essayer de capter notre attention et la maintenir le plus longtemps possible. Alors Ce qu'on s'en compte aussi, et peut-être que finalement c'est un peu que de la, la poudre aux yeux, mais certaines de ces entreprises-là essaient de mettre en place justement des solutions maintenant pour essayer de préserver notre attention. Euh, il y a des, euh, des, des applications qui nous permettent de supprimer nos notifications dans certains moments de la journée, nous mettre en mode silencieux par exemple, ou euh, le temps d'écran qui nous permet de voir que peut-être que certains jours on est plus connecté que d'autres. Et donc, euh, finalement, il faut aussi réussir à à prendre le contre-pied de de ce monde numérique-là et de de ces applications-là pour reprendre la main sur notre attention et reprendre la main sur notre capacité à diriger notre attention quand on le veut euh, et sur euh, les les, les sources d'informations que l'on veut. Plus on va rester sur ces applications et sur ces sites, plus ça va générer de l'argent pour eux et donc ils ont quand même tout intérêt à à ce qu'on y reste le plus longtemps possible. Euh, ces sociétés se basent sur les résultats de la recherche en sciences cognitives et, euh, et elles ont donc tout intérêt à essayer de nous garder le plus longtemps possible à force d'être sollicité de manière permanente par des notifications, par des sollicitations extérieures et eh bien notre capacité à nous concentrer sur la durée finalement elle est, cette, cette capacité-là elle est altérée et donc on va avoir besoin d'avoir toujours la stimulation parce qu'on a habitué notre cerveau à avoir cette stimulation et donc il va aller la chercher lui-même euh, et donc, euh, bah, finalement, comme tout besoin qui n'est pas, euh, qui n'est pas assouvi, eh ben, on va être irritable, on va, on va sentir une gêne euh, parce qu'on a de plus en plus de difficultés à nous ennuyer euh, parce qu'on a besoin voilà, de cette sollicitation et de, de cette stimulation permanente.
0: Ok, j'ai bien compris. Si mon cerveau en redemande en permanence et adore ces sollicitations, c'est notamment à cause d'un neurotransmetteur, une sorte de messager chimique. C'est la dopamine. On l'appelle aussi l'hormone du bonheur. C'est simple, la dopamine est libérée lors d'expériences que notre cerveau associe au plaisir. Et le plaisir, pour lui, c'est de passer d'un ordinateur à un smartphone, d'une application à l'autre. Du coup, ça chauffe là-dedans. Et ça, les géants du net, les développeurs d'applications, l'ont très bien compris. On est tellement déconcentré dans une journée que cela a des impacts néfastes sur notre santé. En moyenne, sur notre portable, nous recevons 46 notifications sur la journée. Alors, si je rentre dans mon cerveau, qu'est-ce qui se passe à notre cerveau, il peut se dire « ça fait déjà 30 minutes que je suis en train de faire cette
1: tâche-là. Euh, » C'était bien au début, mais là, je commence un peu à fatiguer. Et donc, j'ai l'impression que pour moi, ça sera beaucoup valorisant d'aller essayer une nouvelle tâche parce que peut-être que cette tâche-là, elle m'apportera plus de satisfaction que la tâche que je suis en train de faire là. Et donc, euh, des fois, on va avoir passer des, des pastilles ou des, des, petites, euh, des petites fenêtres sur notre écran qui indiquent un nouveau message. Peut-être que parfois, on va les laisser passer parce qu'on va être bien concentré. Puis des fois, il y en a une qui va attirer un peu plus notre attention, et on va se dire, bah, finalement, celle-là, elle va m'apporter plus de satisfaction que ce que je suis en train de faire. Et donc, peut-être qu'il vaut mieux que je m'interrompe. Ça ne va peut-être pas durer longtemps, je reviendrai plus tard, mais je me sentirai peut-être un peu mieux après. Le problème, c'est qu'avec ce comportement-là, eh bien, parfois, après une demi-heure, une heure, on n'est toujours pas revenu sur sa tâche de, sa tâche de départ. On n'est toujours pas revenu sur sa tâche de départ. Parce que qu'une sollicitation en entraîne une autre. Et puis, certaines études ont aussi montré qu'à peu près un tiers des tâches qui ont été interrompues ne sont pas reprises après. Parce que ça, c'est le problème avec les interruptions, c'est que si je suis en train de faire une activité A et que je m'interromps pour faire une activité B, eh bien, il faut que je me souvienne qu'il fallait que je fasse la tâche A. Et puis, au-delà même de ce souvenir, c'est que si je la recommence, il faut que je me redemande qu'est-ce que je faisais avant, d'avoir, avant de l'avoir arrêté, quel était mon but. Et donc, tout ça, ça prend du temps. Et donc, ça a vraiment un impact négatif sur notre capacité à travailler efficacement. En fait, on sait que notre cerveau, il adore la nouveauté parce que c'est quelque chose qui va être stimulant c'est quelque chose qui va aussi, du coup, euh, nous faire regagner en motivation. Et donc, euh, si on s'est habitué aussi, encore une fois, hein, à, à, à être stimulé en permanence et à faire du multitâche, eh bien, on va avoir de plus en plus besoin d'avoir cette stimulation, cette nouveauté. Et donc, les notifications, par exemple, elles jouent vraiment ce rôle-là. Il euh, y, y a une nouvelle activité qui vient d'apparaître. Il y a une nouvelle source de sollicitation, de sollicitation qui apparaît. Et donc euh, notre cerveau va nous pousser à aller la chercher. Mais comment on fait pour reprendre la main C'est vrai que le problème, c'est que les outils qu'on utilise, finalement, ils sont un peu euh, contre-productifs pour, euh, nos capacités, pour les capacités de notre cerveau. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que la plupart des outils qu'on utilise ils nous permettent euh, souvent de pallier certaines faiblesses de notre cerveau. Par exemple, nos capacités de calcul, elles ne sont pas illimitées, et donc on va utiliser une calculette. Une autre chose, c'est qu'on sait que notre mémoire, elle n'est pas illimitée, et donc on va beaucoup se reposer, notamment maintenant, sur les outils numériques, le téléphone, pour noter les adresses des personnes, leur numéro de téléphone. Euh, on va aller chercher facilement les informations sur Internet, donc plus besoin de les retenir. On se repose énormément sur nos outils numériques parce qu'ils nous permettent de faire des choses que sans eux, on ne pourrait pas faire ou on le ferait moins bien ou en plus de temps. La seule façon, finalement, de reprendre un peu la main sur son attention, c'est de s'éloigner un petit peu de ces outils numériques ou en tout cas de les utiliser à meilleure escient. Par exemple, c'est formidable d'avoir un outil qui nous permet de contacter des personnes à l'autre bout du monde en un instant. Il n'y a pas forcément de raison de se passer de cet outil-là parce qu'il peut nous aider et il peut nous permettre de travailler plus efficacement ou de garder contact avec des personnes de notre famille ou des amis. Par contre, ce qu'on peut revoir dans l'utilisation de cet outil-là, c'est la façon dont ça va capter notre attention. On n'est pas obligé de garder les notifications, par exemple, où on peut les paramétrer pour qu'elles nous dérangent que quand on peut être dérangé. Par exemple, si je suis en train de travailler et que euh, j'ai une deadline pour euh, dans deux heures et que j'ai l'impression de pas, euh, que, ça va être, que je vais avoir juste le temps de terminer ma tâche, peut-être qu'une bonne pratique, c'est euh, d'éteindre son téléphone ou de couper les notifications pour que pendant ces deux heures-là, on puisse être pleinement concentré sur la tâche en cours et que bah, toutes les notifications qu'on aura eues pendant ce temps-là, on les verra après deux heures et en général il euh, n'y a rien qui nécessite une réactivité euh, inférieure à deux heures. Ce que je peux voir moi dans la pratique euh, professionnelle, c'est que euh, les, les personnes avec qui je travaille, ils, ont, euh, ils ressentent en tout cas ce problème-là. Ils ont vraiment l'impression qu'il y a trop d'interruptions, trop de sollicitations et qu'ils euh, n'arrivent pas à travailler comme ils le souhaiteraient. Et pour certains, ça va même un peu plus loin, c'est que euh, c'est, c'est trop. Disons qu'ils euh, ne s'en sortent pas et il y, y a vraiment trop de stimulation, trop de sollicitations. Alors, il y a quand même des pratiques qui existent, qui sont, qui sont toutes bêtes, euh, j'en ai cité une juste avant. Finalement, toutes ces pratiques-là, elles, elles nécessitent au départ, en tout cas, une certaine motivation et surtout un but à atteindre. Et ce que je me rends compte, en tout cas, c'est notre philosophie chez Cogix, c'est que euh, changer un comportement pour changer le comportement, c'est assez peu efficace. Mais ce qu'il faut, c'est déjà comprendre pourquoi est-ce que c'est important. Et donc, finalement, tout ce qu'on a dit là, hein, aujourd'hui, euh, ça permet de, de savoir pourquoi est-ce que, euh, il est important de... Euh, euh, bloquer ces notifications parce que justement, notre cerveau, il n'est pas capable de le faire efficacement. Et après, c'est de savoir euh, qu'est-ce que, à quel but, plutôt, jusqu'où j'ai envie d'aller. Euh, parce que bah, certaines personnes, elles ont besoin d'avoir de la réactivité dans leur travail. Euh, quelqu'un qui est au standard téléphonique, clairement, il ne peut pas euh, couper son téléphone. Par contre, certaines personnes, elles n'ont pas forcément besoin euh, d'avoir leur téléphone directement à côté d'eux et de répondre à un email directement une fois que l'email est arrivé. Une fois qu'on a compris pourquoi c'est important de changer, c'est euh, qu'est-ce que je peux changer et euh, qu'est-ce que je ne peux pas changer. Par exemple, mon cas, je sais que je l'ai fait pour moi, c'est rare ou en tout cas ça, ça n'arrivera jamais par email euh, d'avoir un message par email qui euh, nécessite une réponse de ma part dans l'heure ou dans les deux heures. Et donc, euh, une fois que j'ai fait ce constat-là, euh, bah je me suis dit, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de recevoir la notification en direct, parce que de toute façon, ça pourra au moins attendre une heure. Et donc, je les ai coupés. Et donc, ma boîte mail, maintenant, moi, je sais que je la consulte que quand je le veux. Et en général, je le fais à peu près toutes les heures, en tout cas, entre chacune de mes tâches. Ça, ça me permet notamment d'arrêter de m'interrompre, parce que euh, avant, j'étais en train de faire une activité, je vois une notification, je regardais le mail, et après, je me disais ce qu'il fallait que je fasse ou pas. Et donc maintenant, je ne reçois plus de notification et je vais voir ma boîte mail uniquement quand je le désire. Ça, c'est un exemple qui peut-être ne conviendra pas à tout le monde, mais on a chacun au moins la possibilité d'agir un petit peu sur son quotidien et un petit peu sur ses outils numériques. Euh, nos téléphones, c'est un outil qui est souvent personnel et professionnel, en tout cas pour ceux qui n'ont pas les deux. Et donc, on se retrouve à avoir un outil professionnel, un outil de travail qui est avec nous tout le temps, dans les périodes de travail, mais aussi dans les périodes de récupération. Et donc, on va potentiellement avoir son téléphone au moment de se coucher avec bah, ses applications professionnelles à ce moment-là, peut-être des discussions, des mails. Et à chaque fois qu'on va revoir un mail, on va revoir une, une information liée à son travail, Eh bien, ça va remettre notre corps dans un état d'éveil et un état d'excitation parce que bah, quand on est au travail, on a besoin de fournir des efforts et donc ça met notre corps dans un état de stress. Alors, ce n'est pas le même stress que quand on est stressé, mais c'est juste un, un état d'éveil qui nous permet d'être actif au travail. Et donc, euh, si juste avant de me coucher, je regarde un email euh, parce que je me dis peut-être qu'entre euh, le moment où j'ai de travailler maintenant, il s'est passé quelque chose, je vais regarder le mail, peut-être, que ça va être, peut-être qu'il n'y aura rien, mais peut-être qu'il y aura des mails avec des bonnes ou des mauvaises nouvelles. Et donc, ça va remettre un peu notre corps dans cet état d'éveil-là. Et donc, euh, on va avoir besoin de plus de temps pour nous remettre dans une état de sommeil et donc réussir à nous endormir. Et donc, c'est sûr que euh, le numérique, il impacte aussi notre sommeil la qualité de notre sommeil. Parce que si on se connecte à des moments dans lesquels on n'est pas censé travailler, juste avant de dormir par exemple, eh bien ça peut retarder notre endormissement.
0: Maintenant, vous savez pourquoi quand vous vous lancez dans un livre ou un article dans un journal, vous avez du mal à aller jusqu'au bout Pourquoi vous vous faites facilement distraire Pour lire, apprendre, retenir ce qui est dit dans une conversation, il faut se concentrer. Et le problème, c'est qu'avec toutes les sollicitations qui nous entourent, notre esprit divague. Il cherche en permanence de nouvelles choses, du plaisir. Personnellement, comme Paul Brasolotto que l'on a entendu, j'en ai enfin pris conscience. Le déluge d'informations dans lequel nous vivons m'empêche de me concentrer. Pire, de mémoriser. Ce monde qui prône le culte de l'urgence, qui nous fait survoler les choses, je n'en avais pas conscience. C'était devenu une habitude. C'était donc encore plus difficile de s'en défaire. Alors aujourd'hui, je pense à tout ça quand je veux commencer à lire un livre. J'éloigne mon portable et je coupe les notifications. C'est moi qui décide. Retrouvez toutes les sources citées dans la description de cet épisode. Cognitif est une émission écrite et présentée par moi, Yanis. Elle est produite et réalisée par Alvéol Création. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui mettre des étoiles sur les applications de podcast. Vous pouvez me poser vos questions ou partager vos impressions sur nos réseaux sociaux, Alvéol Création sur Instagram, Twitter et Facebook. À bientôt